0: 喂，呃，喂 ，Hello， 各位观众，大家好，那个我是那个上班不要看的瓜吉哦，然后今天是那个瓜吉的电台 EP 18然后我刚刚一直以为是有声音的。所以其实刚刚已经放了两首歌了，大家可能大家完全都没有发现这件事情。然后呢，而且这样子，因为那那第一首歌应该大概三分钟左右，第二首歌它应该放了一半，应该差不多两分钟，也就是整整有五分钟左右的时间呢。大家其实是以为有发生什么事情，但是其实一点事情都没有。哇，我真的，我真的是，我真的是尴尬到想死。哎，声音不要放出好，我真的，我真的要感觉到很抱歉。那我都不晓得，我还要不要从头去放开始的歌了？开始的歌还要放吗？还是不要好了，好不好？整个整个尴尬哎，到底是在冲山小？我不想解释到底发生了什么事情，我只能够说，这让我回想到好像是上班不要看，呃，刚搬上一个家的时候的感觉。刚搬上一个家的时候，那个时候我呃。呃，我们都说那个新地方有一些住着一些原住民嘛，哦，神秘的一些这个这个原始的住在那个栖息在那个地方的神秘的呃，不知道该说是生物呢还是灵体之类的东西，一直在干扰这个直播的进行。我想，我想应该说我又遇到了新的一群原原住民吧，我不知道该怎么办才好，我整个傻眼了、哦，我整个非常痛苦。好了，那没关系啦，哦，再过一阵子应该又会恢复正常了。好了，我今天的那个直播的封面是那个于铁雄法官哦，然后今天早上我一到那个办公室来，我就跟上班不要看的同事，也是其实是瓜吉办公室的同事啊，我就跟他们说，请你们帮我做一张封面图，就是我跟于铁雄法官的合成。然后那是我们办公室的一位同事叫彩玲，她是一个非常年轻的小女孩。他在来我们这边上班以前，只有做过一份工作，而且那份工作时间也不是太长，所以勉强来讲，大概二十来岁的一个女孩子，她就问我说：“于铁雄法官是谁啊？”我那时候非常的生气，我说：“天哪！现在的年轻人居然不知道于铁雄法官是谁？他可是人类历史上最伟大的一个法官，他是第一个哦，审判超时空犯罪者哦，一群奇装异服，尝试穿越时空，然后呢，扰乱时空秩序。”的一群人的一个法官，像这样子一个这么具有历史地位的人，他居然不认识，我觉得非常的失望。我觉得现在年轻人真的让我觉得很难过。今天下午傍晚的时候，呃，正好我有看到有有人在那个日本的 Twitter 上发了一张照片，是很多串绿色的珠珠，然后呢这样垂下来，应该说是三串绿色的珠珠这样串下来的一张照片。然后我那时候看到那个时候，我觉得照片很屌，因为他是一个日本的一个算是观众吧，哦，他就。他就呃呃制作了一个自己呃算是自己手工打造的一个模型哦，我一看到那个就知道说哇那是绝地任务，因为当年那个可是超级强片啊。以前每次电影台只要重播到《绝地任务》啊，《空中监狱》的时候，再怎么样已经重看了十遍了，你还是会再看一遍，因为里面的那个剧情实在非常的精彩，很多经典的人物，譬如说里面的那一个杀人魔，哦那些角色都非常的精彩，所以我们都觉得说那个是很酷的一个一个一个一个。一个一个一部电影，所以那时候我就立刻把这张图，就是那个三串绿色珠珠的图，就贴到那个群组里面。结果瓜吉办公室一个人都不知道，没有人知道我在讲什么。到底现在我的同温层在哪里？我觉得好难过。然后，然后呃，我昨天晚上哦，大概呃晚上十点半的时候，我终于去看《复仇者联盟》。哦，最新的一集电影了。因为我之前一直都工作太忙，然后议会的工作啊，我还要到日本去出差了一段时间，所以其实我身边所有的人，上班不要看《瓜吉办公室》，还有包含连我老婆在内，他们都已经看完电影了。每个人看到我的时候，都一副有很多话想要跟我讲的样子，所以我也觉得大家都很痛苦。我不想让让大家再痛苦下去了，所以昨天晚上我就跟我老婆请了一个假，说十点半的时候，我想出去看一下电影，然后我就去了。然后呢，我就后来我买了票，我订了票之后，我就在我们公司的群组里面讲说，哎，我今天晚上要去看《复仇者联盟》哦。然后那个彩玲，又是彩玲，他又讲了一句话，我真的是气死。他说，你知道吗，《复仇者联盟呢》呢是在上个礼拜的，应该是礼拜五还是礼拜四的早上一大早哦，好像凌晨呃呃清晨五六点的时候开始放映第一场。然后呢？哎，等一下，我先跟大家讲一下。虽然我已经看过电影了，但是我保证我不会讲任何暴雷的事情，请大家不要不要害怕，不要转台，好不好？不要不要不要对我失去信心，不要对我失去希望。呃，我只是要讲一件事，就他就跟我讲说，你知道吗？就是那一天首映的那一天早上哦、呃，虽然首映的第一天就看完的人，呃，都都算是就是抢先看的那一群人，但是呢，当假设假设你是你是那个那个。呃，早上五六点看的人，跟晚上六七点才看的人，地位是很不一样的。早上五六点就跑去看的人，就像是手上拿着一个最新颖的一个时尚的一个 iPhone 手机；但是六七点看的人呢，其实就像是去拿 feature phone， 就是玩拿那种智障手机的那一群人哦。然后，所以当你是五六点的那一群人的时候，你去看晚上六七点看的人，你是会觉得看不起他们的，因为他们都是一群拿智障手机的家伙。然后，然后。而老板你呢？你就根本还在使用 BB 扣嘛？<笑>我听到我真的傻眼了。我说哇，这个什么比喻啊？那我真的该自杀！我到现在还在用 BB 扣 ，BB 扣真是好东西啊。然后我呃上上周吧，礼拜天我去参加马拉松赛跑。然后呃，就是之前我有提过，就是我进议会之后，学长们就要求我去跟他们一起参加的这个马拉松跑步哦。那马拉松跑步的过程，我跑的路程其实很短了，因为我只负责，因为这个这是一个接力赛，所以他们也不晓得我的实力是有多好，所以他们就想说，那就安排一个最轻松的路段给你，所以我只要跑四公里就好了。四公里其实真的是不会太辛苦了，但是因为毕竟我平常没有在跑步，所以对我来说四公里虽然理论上应该很轻松，但我跑起来也是并不简单。然后。然后我记得我跑到一半的时候，因为路上就会有很多人看到，我会发现说：“哎，是瓜吉耶。”所以他们每个人都会对我说：“加油！”沿路都，我只要每跑三四步，就会有人说：“瓜吉加油！”那因为大家都很热情嘛，所以我也会必须要回应他们说：“耶，加油，加油，大家加油！”然后我必须要说，我真的很感谢大家对我加油这件事情。但是第一、第二公里就算了，但是我当我跑到三点五公里，我真的觉得已经已经开始觉得。呃，体力即将完全耗尽，电池都只剩这么一点点的时候，还是沿路一直对我加油，但是我还是不停不停的要振作起来说，说耶，谢谢，加油，谢谢大家。其实我那时候心里好希望说，你们不要理我好吗？我真的好痛苦哦。然后，可是我还是要谢谢啊，我知道你们大家都是好意，而且希望能够鼓舞我，让我能够跑完最后最后的这个一里路这样子，我是很感谢。可是你知道我内心是有一种啊，<笑>好，我其实大概就是这样了哦。然后，呃，我今天想要讲一个东西哦，呃，在今天的这个主题开始之前哦，我想要讲一个小故事。这个、故事是我这个礼拜我最有感触的一件事情。我这个最有感触的事情呢是，是因为我们刚刚搬家嘛，那我们搬家了之后，等一下，等一下，等一下。我刚发现，是不是有人一直在那边那个爆雷啊？爆雷的给我滚出去，好不好？不要在那边，我都没讲什么哎、欸，我都没有讲什么，我什么都没讲，好不好？但好，反正我我也不要说了。我本来差点要讲的一些我个人的感想，但我想想，这个东西还是不要讲任何一句话最好。我想讲一个故事哦，就是我这礼拜我发生的一件事，就是呃，因为我们刚呃我们搬家之后，然后呃我们前几天在拍那个。呃，一部片的时候，然后呢，需要宝宝，他就是入境，然后呢，客串一个小角色。那那时候他们就说：“哎，老板，你来抱宝宝好不好？”我就说：“当然没问题啊，我来抱。”我就把他抱起来，然后呢，要指使他做一些动作，但是细节我就不要讲是什么了。但就是要抱着他的时候，因为毕竟可能宝宝刚到新环境，所以他非常的紧张，他就觉得有点害怕。那天他就心神特别的不宁，所以我就抓着他的手，想要比一些动作的时候，以前他是不会生气的，可那一瞬间他整个爆炸，你知道吗？他整个大爆炸，他突然之间很用力的就抓破我的皮肤，这样啪，这样撕裂了一大条。然后，然后那个时候是真的很重的伤。那个上一次的直播，大家不是有看到我这边有包扎那个纱布吗？其实那个时候就是宝宝。他抓的，但是那一天他抓伤我的时候，因为我也很常被猫抓嘛，我毕竟养了这么多猫，我前前后后总共养了两两、养了六只猫，所以每一只猫的个性有的很特别凶，有的特别的激烈，有的特别的害羞，所以我常常被他们伤害，我早就已经习以为常，所以我也没有太在意它，我就任由那个伤口在那边流血，因为当时伤口真的还蛮深的，所以它一直在滴血。然后那时候关关看到了，他就说。他就说：“嗯，哦，他就说那个，呃，哎，现场的男生有没有人可以帮那个老板包扎一下？但是我自己本身是真的不在乎啦。男生就是遇到受伤，可能用口水糊一糊就好了。那男生呢，可能也都觉得这大惊小怪，所以没有人理关关。”我觉得关关当时会这样讲，他可能是觉得说他有注意到这件事情，他觉得必须要做点处理，可是他又觉得可能男女之间总是好像不好意思，毕竟我也有老婆了。然后呢，突然之间就是主动说要帮我来，可能擦药还是包扎什么的，他会觉得可能有一点点尴尬，可能不是一件很好的事情，不应该有那么多肢体上的一个接触，所以他就主动先先问了男生有没有人要做，有没有人愿意做这件事，但没有人理理，没有人理他。那没有人要帮我做这件事情，那关关就觉得啊、哦，真是的，所以他就跑去拿了那个纱布啊，还有碘酒，然后过来说：“老板，我帮你擦药。哦”我跟他说：“其实不用，因为我也感觉得出来，他会先问有没有男生愿意做这件事情，表示他觉得这件事情很尴尬，但是他还是拿着纱布跟碘酒过来了。然后我就跟他说：“不用啦，我又没擦。”我就一直这样讲说：“不要，老板，你就给我不要动。”然后就抓住手，帮我把那个碘酒擦擦上去，然后还帮我就是把纱纱布包上去。所以上个礼拜你们看那个直播，我的右手腕有包那个纱布的部分是关关帮我做的。你知道我那时候内心，虽然我什么话都没有讲，但是我内心真的觉得关关真的是个好女孩。我说真的，你知道有些人有的时候会在网络上，虽然很少啦，大部分人都是对我们或者是对关关都很友善，但偶尔会出现一些人。说一些对关关出言不逊，我要跟你讲，你们这些人根本什么都不懂，哦，关真的很棒，你们要是有人再敢哦，给我在看到说你们有在那边讲关关不好的地方，我要如果我遇到你本人的话，我一定打到你鼻孔流血，好不好？嗯，好吧，那今天。今天今天的节目的重点到底是什么？今天节目的重点呢，其实是这样哦，因为我刚刚弄弄有点弄的一团混乱了、哦。其实呢，其实今天我有一个很重要的主题，是这个主题呢，其实是今天是要想谈职场上的性骚扰。我们也知道，就是说，其实呃。不管是男生还是女生，哦，不管你的年龄是大还是小，不管你的长相是丑还是美，不管是怎么样，你都有可能在职场上遇到让你不舒服、遇到不愉快的一些事情。而究竟那些事情呢？具体来讲是一个什么样的现象？你有没有办法去防范它？你有没有办法去对抗它？其实是我们今天这一次这个电台的一个重点。但是呢，在我们今天开始讲今天的主题之前。我准备了五支影片，这五支影片是上班不要看的五个员工所录制的，我自己都还没有看过。他们五个人哦，所他们会主动说他们在这个职场当中曾经感受到我对他们性骚扰的状况。那我这边先就是对自自对大众做一个坦白，就是在我们公司上班不要看的职场性骚扰的情况到底有多严重。等一下呢，我就会跟着大家一起看这个过程。但是呢，在开始之前呢。我先哦，放一首跟性骚扰有关的歌给大家听一下，非常的短。
1: 哎哎，早上起来刷刷牙，我看到了妹妹在洗澡，又看到爸爸妈妈
0: 。妈。h shit！ 居然会进入 loop 的状态。等一下，今天好，今天还能放歌吗？今天看起来好像有点问题。啊，大家稍等我一下下，我看能不能解决这个排除这个这个异常的一个情形哦、啊。我知道问题出在哪了。<音樂>早上起
1: 来刷刷牙，我看到了妹妹在洗澡，又看到爸爸妈妈在床上做运动。我叫妹妹吹喇叭，妹妹害羞的低头，我摸她的奶头，她舔我的骨头，我咿呀我嗨呀。
0: 这首歌叫《原住民起床歌》。这首歌呢，实在是非常的地狱，它有多重以上糟糕的地方。第一个就是它的歌词当然是很恶劣了，品味非常低俗哦。然后呢，基本上它整首歌本身就是一个性骚扰。但是它的歌名呢，本身叫做《原住民起床歌》，所以它的暗示就是说，原住民起床就是。在想这些事情，做这些事情，或是要唱这样的一个歌，哇，这个，嗯，这个多崇尚的一个地域啊，实在太可怕。那这首歌呢，其实年纪非常的大。如果你曾经听过的话，我看你的年龄没有三十，没有三十五，也有三十吧，应该是三十以上的人才可能听过。像我这样已经四十几的哦，就是对我来讲，算是啊、哦，是你们国小时候的歌，对不对 o、okay, k 好，但不管如何，我们现在。接下来进入我们今天的第一个重点，我想要听上班不要看的人究竟是怎么样看他的老板呢？过去有什么被老板骚扰过的经验
1: ？有啊，大家都知道，我们老板是一个只要焦躁起来就会开始胡言乱语的人。他一旦
0: 焦躁的时候，就会开始说：怎样？你是不是要我干？怎样？是不是要我干死你？这样一直重复的讲，让我觉得非常的不舒服。即便我知道他可能不是有心的，而且他可能也没有那个能力可以干我，但我还是觉得有一点心理上会有一些疙瘩。这就是我被骚扰的经验。好 ，OK，OK，OK，OK，OK，OK，OK，OK，OK， o o k k 我要先在这边跟那个咳咳。<咳>我要跟宏志讲一声哦、喔，你刚刚的陈述有一个巨大的问题。你在最后陈述说，当我说我要老板说我要干死你的时候，你说其实我认为老板没有这个能力。我想要说先说这件事情，你是完全错误了。如果我真的想做这件事情的话，我绝对做得到。我之所以没有做你，就是因为我对于台我们上班不要看的员工，还是保持着一点点的尊重。就是我知道嘴巴上可以讲讲，但身体绝对不可以力行。所以呢<笑>。我已经尽可能的对你们保持礼貌了，好吗？没有对你们做所谓的权势性交，好不好？然后好了，我先讲一下，这个是错误观念，大家不要不要。但<笑>但我要承认一件事情，的确在上班不要看，呃，或者是就是在我们的办公室里面，常常我会心情一焦躁就会出言不逊，这个是真的有有可能会发生的一件事情啊。哦，好，那我们接下来，好，我们接下来再来看下一位。
2: 想问你平常被老板性骚扰的经验吗？嗯，有啊，就是之前有一次拍片的时候，因为就是要用保险套嘛，然后那时候我我在帮忙用，然后老板就在旁边问我说：“这是你第一次帮男生就是戴保险套吗？”然后我我当下真的觉得很不知道要怎么回答，因为他又是老板，然后我我那时候刚进来，我不知道要怎么办才好。
0: 我我、啊，我我要先讲一下，就是因为刚刚那一段影片让我想要直接把讯号掐掉，今天就不要做这个节目了，因为因为这是不管从任何一个角度，然后从从任何一个立场，不管你有多么的宽容。都是非常不 OK 的一段对话。就是如果说今天性骚扰算是一种死罪的话，那我已经直接就是砍头了的的一个状态。那我必须在这边承认，这是一句非常非常<笑>非常非常不好的一句话。不过不过我这边想想要讲一下，就是说啊,啊，这个辩解好像很没有道理。其实，其实，在上班不要看里面啊。其实我我因为这因为这礼拜要正好要做性骚扰这个主题嘛，然后呃，所以我其实有跟上班不要看聊到一件事，就是说，其实我觉得上班不要看有些人，我好像会对他总总是会出言不逊，但有些人我从来都没有讲过。譬如说像阿杰，阿杰我从来都不敢对他讲，不是因为阿杰呢呃不够可爱，然后或者是怎么样的，真正的问题是在于说，因为我感觉我无法应付阿杰。我无法想象阿杰对我生气的时候会做出什么样的反应，而且我觉得他好像真的会生气，好像我不管对他做什么，他的好像生气的怒气的那个那个界限非常非常的低。然后呃呃，我先讲这件事情，不管怎么样都是不 OK 的，怎么样都不 OK。我不是要为自己做辩解，但我只是要说，就是就是因为我以前常开玩笑跟彩玲讲一件事情，就是说我常常觉得说，哎，我觉得彩玲你。你我觉得你的心里面住的是一个男同志，就是我觉得我跟你讲讲话的时候，我都觉得我好像在跟一个男同志讲话一样，因为你在一天到晚太爱讲一些五四三，然后非常的白痴，那些用用用字的一些呃夸张的程度，就跟我一些非常爱讲一些八卦的一些男同志朋友实在非常非常的像，然后然后所以也可能长期这样下来，我就对变变得对他比较放肆一点点，那那个那个。那个但不管怎么样，我要说这个东西是不 OK 的。现场所有的女性观众，包含呃，包含彩铃在内，我都要跟你们说道歉。这个是一个不应该发生的事情。然后，然后，然后，如果有人想要杀了我，或者是怎么样的，或者是羞辱我，以后走在路上想要为了这件事情丢鸡蛋，我都，我都就是愿意接受，愿意接受惩罚，好不好？这点，这点真的很抱歉，很抱歉。好 ，OK， 那我们接下来。啊，我有点，我有点不知道怎么样把节目抓下去啊。小
1: 欧<鴨>，小欧<鴨>，小欧
0: ，哎，呃，
1: 哎、呃，哎、呃，我本小欧、啊，想问一下，你有被老板性骚扰的经验吗、嗯？呃，有，我记得我刚入职的时候，老板常常每次走到我位置后面，就手伸过来，直接抓我胸部，然后说：“哎、欸，想不到你那么大。”然后一直摸，一直摸，我那时候觉得很困扰。
0: 嗯，好，我这边要讲一下那个哦、喔，我这边要我这边要郑重的声明哦、喔，就是说，呃，都怪小欧，他他胸部真的太大了，然后我们。大家都以为他只有魔胎，我们都常说他的她的小腹就像魔胎一样，非常的巨大。我们喜欢取笑这一点，但我们从来没有讲过的事情就是她胸部。<笑>但是不管怎么样，我们都不可以检讨被害人。<笑>好，我要我说对不起，对不起，就是。好了，我我、呃、仔细回想，我好像今天也有做这件事情。呃，但我但我要讲强调一件事情，就是说，因为在呃嗯、呃，在上班不要看里面这边，其实我很喜欢把性骚扰当成是呃一种梗。譬如说，我会故意走到他们后面，说我要帮他们按摩。但是因为那是因为我知道，其实职场性骚扰的常见招数之一就是按摩这件事情。所以呢，可是我通常也只会对一个人做，就是就是就是就是小欧，小欧他我真的好爱对啊做这件事情，因为他实在太逆来顺受了。我不管对他做什么，他永远都不会反抗。所以有时候你都很想知道他到底底线在哪里，因为他不像是蔡哥或阿杰。我跟你讲，蔡哥跟阿杰底线非常的。非非常的低啊，你知道吗？就是就是，呃，阿杰是因为他很怪，那蔡哥则是因为他就是一个怎么讲，很正正派的一个人，所以你只要对他做任何邪淫的事情，他们马上就会立刻俩拱，会抓狂，会觉得说你怎么可以对我这样子？所以我我很早就已经感受到这件事情了，所以我不会对他们做这件事情。但小欧，我每次这是个人的一个一个算是怪癖吧，我很想知道他哪一天才会对我生气，然后然后。好，我想要跟呃全天下所有职场上的劳工们，还有呃呃工呃各种企业的主管、老板都要讲这件事情。这个行为真的非常的不恰当，那大家都不应该做这件事情哦，就包含我在内。好、哦，那我我知道了，我知道，我知道这个这个这个巨大的一个问题。OK， 然后我们接下来，接下来我再来看，我再来看，哇哇，我到底该怎么办才好
3: ？宝宝。
1: 你平常被老板性骚扰的经验吗？宝好难过，他很过，他想要离开，他不不敢
3: 说
0: 、啊，我我觉得是这样子啊，就是说，宝宝是刚刚控诉的人当中，就是因为大部分其实我觉得上班不要看，我本来认为会控诉我的应该都是男性为主，因为我大部分都是喜欢玩一些呃欺负一些比较可爱的小男生嘛，因为我知道他们不会呃轻随便就觉得这是性骚扰，比较觉得这是打打闹闹的一个行为，所以我一直以为女生不太会讲我这件事情，那没想到他们找到了这个这个这个呃。宝宝啊，找到了宝宝，找到了宝宝。那我我必须要坦坦白讲，如果要如果说抚摸一个人光滑柔顺的肉体算是性骚扰的话，那宝宝的确是在这个办公室里面最常被我所欺凌，然后呢，然后侮辱的一个对象。他受到的精神上的伤害也远远超过上班不要看所有的同人。那这一点，我也跟宝宝说一个抱歉，因为我自己内心有很多变态的欲望，这些变态的欲望我知道不能够对同事去执行，所以我只能够就把它发泄在这一只小猫的身上，几乎我内心所有黑暗的欲望全部都灌注到了这只猫的身上，这是我的错，我不应该认为它就是一只猫，所以我就可以任意的抚摸它。然后呢，对他说出淫邪的话，这些，这些都是假定他无法反抗，而且他没有足够的智力去理解我那些邪淫邪的话语。但事实上，我们都知道，猫咪比我们想象中的还要聪明。它是我们人类，呃，呃，呃，呃，不能说最好的朋友，最好的朋友就是狗吧？哦，人类最，呃，呃。最难以相处的朋友，好，我我这点就是我跟宝宝也说，谢谢，抱歉，抱歉，抱歉。好，还剩最后一支影片，最后一支影片，啊，我真的
1: 。他马，请问你有被老板性骚扰？哦， oh, 不是汤马， Tom, 是他们有对我本身造成性骚扰，但他都是会用言语调侃我跟女友之间的互动，有时候觉得很爽哦。哎，找那、啊、么长，你可以放在肩膀上嘛？<對>这种性骚扰不是我个人的，是对我的生活、的交友造成性骚扰。或说，你要跟那女生出去，你是,是想上人家？就是类似这种
0: 话。嗯
3: 。
0: 等一下。我要我要说，嗯，呃，他的状况，呃，他马斯的状况是这样。因为通常来讲，如果我今天要对，呃呃，上班不要看的男性同事，因为我知道我，我绝对不可能对关关啊，或者是马西做出太过分的一些行为，因为他们就是女孩子嘛，女孩子。然后，然后，但是男生呢，我有时候会去欺负他们。但是如果他们很容易会反抗的话，譬如像阿杰跟蔡哥，我就不会去弄他们。那，但是。汤马斯则是因为，因为他的长相实在太无法激起我个人、我个人欺负他的欲望，所以我从来不会去说：“哎、欸，汤马斯，我想要帮你按摩，好不好？”这种话我说不出来，这是一个基于外表上的一种歧视。这点我要说个抱歉。但是的确，他以前他以前，他以前每次只要。我发现他跟呃网络上某个女生聊得特别开心，然后呢，然后跟我说，哎，今天晚上我跟他去看店，我就说你是不是想上人家？你是不是想怎样？我就一直去揣测他个他这个人这个邪淫的念头，但可能他没有。我虽然我还是到目前为止，我必须认为，必须说，我觉得他其实有，但是问题是我没有证据。那基于无罪推定的原则，不管我有多怀疑他就是想做这件事情，但是我也不应该就这样贸然的就觉得说你就是你就是像这样的一个人哦，你就是像这样的一个人，我不。不能做这样的事情，我错了。然后，然后他，他以前的确，嗯、呃，曾经认识一个呃，呃，腿很长的女生，因为就是因为 Facebook 上照片都会有嘛，所以我那时候就讲了一句还蛮过分的话，就是说，嗯，那个，那个，好算了，我说不出口。我现在无法说出口，我对不起，这是很久以前的事情了。我要讲，这个大概已经七八年前的事情。<笑>我的确说过这句话，好，我承认，我必须要说，上班不要看。呃，很多人都包含今天的，因为今天有一些观众的投书嘛，跟跟来函。然后其中就有一个观众，他特别讲说，他觉得上班不要看的工作环境，他非常的羡慕，因为感觉大家感情都非常好。然后我这边要强调一件事情，大家可能会觉得我们大家感情非常好，但即便是在这样的情况之下，可能还是有很多暗潮汹涌，然后非常可怕的地方，在在在事这这个可怕的事情或者是邪恶正在这个角落当中滋生。如果我们任意的，就是就是抱持轻忽的态度的话，我们就可能让这些罪恶真实的就是发生在我们的周遭。如果你不希望你的职场当中发生太多的，就让人觉得不愉快的事情，不管你作为一个雇主还是作为一个员工，你时时都必须保持警惕的一个态度。我记得很久以前，我读过一篇报道，他说，如果今天在任何职场发生性骚扰相关的一些事情了的话呢，其实雇主哦必须要为这个他的劳动环境负责任，所以最高可以罚款五十万台币。所以那时候这个新闻呢，我还记得。因为那个新闻我觉得很有趣，因为我很喜欢在上，很喜欢在工作。呃，那是我还在游戏公司上班的时候，所以我就把它贴到我们公司的讨论群组里面。我就说，我就说，哎、欸，你看我，我因为因为那时候我自己本身就很爱讲黄色笑话嘛，就跟他们讲说，哎、欸，你看这个讲讲这个性骚扰的话，这个老板是要罚五十万的。然后后来我因此得到了一个绰号，就叫做五十五十万，因为很多人都说我就太爱讲这些黄色笑话了。然后然后呢，也因此。我有一个女性员工，那是在游戏业时候的，她就曾经跟我讲过一句话，她说：“如果老板你每一次只要讲一些黄色笑话，我就我就去举发你的话，我现在早就有财务自由，可以退休了。”然后，<笑>所以，嗯、呃，我今天呢，今天的这个，这个。节目哦的开头，我就是想跟大家哦做一个开诚布公。我先讲刚刚那些桥段，刚刚那些影片，我都完全完全没有看，我一一我我都没有看，我事前都不知道他们会讲这些东西，然后我都不晓得他们讲完之后我会这么的无地自容，然后呢想要找一个地洞钻下去。现在这个节目呢还有一半以上的时间，但是我已经想直接逃离现场了。好，那我想先给呢。呃，现场所有的观众，然后呢，呃，送一首歌，这首歌的名字叫做《Guilty》，有罪。那个，我是上班不要看到瓜机哦。那刚刚那首歌呢是《Guilty》哦，有罪。我这边就直接判我自己有罪。我说真的，我造成这个上班工上班的这个环境不够友善，这是我很巨大的一个问题。那我这边会在此好好的深切检讨。那接下来我们进入下一个阶段，下一个阶段呢，其实呢，其实我们上个礼拜其实有邀请了观众一起来征稿，然后呢，想要聊一些就是实际上在职场上发生的一些。职场上的一些性骚扰的一些案件，那刚刚其实是我个人发生在上班不要看的一些事情。其实事前我虽然是没有看过了，可是我这边还是要再三强调一下，我相信，我相信上班不要看的工作环境呢，基本上还是非常的和乐与快乐的。因为很多时候，我觉得其实这个性骚扰这件事情，到底是不是能够成立呢？哦。没有什么好解释的，就是老板做错就是做错。我这边我突然想到，我不能解释，我不要解释这件事情。没有没有没有没有，就是错哦，就是错哦，我要深切反省。但是呢，我想看一下大家到底实际上在这个职场上到底遇到一些什么样的一些情况，并且同时呢，我想要请一个专家来跟我一起讨论职场性骚骚扰的一个状况哦。这个我们现在邀请我们的今天的算是一个特别来宾啦。
2: 哎，对
0: 对对，直接走进来，请请坐，请坐，请坐。好，谢谢。哎、欸，你好，你好，你好。好，你好、欸，你好。这一位呢，可能大家并不认识哦，所以我稍微介绍一下，嗯，他是这个立兴基金会的这个执行长。她叫季慧荣女士，大家好。对对对对<笑>那其实大家都知道立兴基金会呢，其实我觉得如果在台湾，我要呃列出台湾所有的公益性的一些团体，然后做一个排序的话，就包含年资啊、信赖度啊，甚至于说我们就是对他的一些主观的一些观感的话，我觉得立兴绝对排行在前五名一定是有的。非常感谢你们在过去这段时间对女性的相关一些议题做了非常非常多的一些努力。好，那今天我请季慧荣女士呢跟我一起，然后呢讨论，就是我们接下来所所会念的一些观众所就是提出的一些职场性骚扰的状况。那我们现在来,来一一检视，我们觉得她现在的一些故事到底是一些什么样的一些情形哦。来，我们现在我们现在看第一个第一个故事，我们现在这个是非常专业的一个人士哦。第一个故事，这个这个发表的这个观众呢，他是一个名字叫做“好多哭泣儿”的一个。那个、欸呃，这个应该算是男孩、男生吧？哦，他说他是一个在日本料理店上班的男生。他有一天就是上班的时候，突然间学长就问他说：“哎、欸，你要不要来吃我的大龟头？”然后呢，但是但是其实龟头这个东西哦，在在这个他们的那个店里面算是一个专有名词，指的是烤的这个龟鱼下巴，烤龟鱼下巴他们都叫做龟头。所以呢，他那个时候那个学长就直接跟他说：“哎、欸，你要不要来吃我的大龟头？”那他的时候很下意识的，因为那时候他就直觉想说：“啊，那就是龟大龟头嘛。”他就说：“下班再说哦，下班再说。”他回完了之后，后来再一次的。后结结果就因为这件事情，后来在某一次的员工聚餐当中，老板跟其他员工就提起了这件事，大家都因为这件事情一致都怀疑说他其实是同志，然后搞得他好像才是做错事情的那个人，他到现在都还觉得怎么会？明明我就只是下意识的回答说大龟头这件事情。好，那我这边再讲另外一个故事，因为这两个故事我觉得有一点像。他说因为呢我的个人的嗓音的关系。他说：“其实，在成功领、成功岭受训的时候，教育干部都认为，哦，他可能声音比较细，比较高一点点。他说，觉得你一定是喜欢男生的。所以有一次呢，当他们这一班呢被分配，然后呢要好好打扫这个区域之后，他就被指定说跟大家做完全不一样的工作。当时的士官长就在大家的面前说：，哎、欸，你应该比较喜欢扫花园吧，你就去浇花嘛。”他旁边的另外一位干部就忍不住就笑，就说：“用五公尺外能听到音量。”对士官长说，他就专门把花弄湿就好了啦。然后這句,这句话就让士官长笑了，然后站前排的几个同袍也都笑了。那立正听命的我，则在找不到其他表情的情况下，也只能跟着笑了。OK， 这个立新基金会的这个执行长季惠荣女士，你听到这两个故事，你有什么样的感想
2: ？嗯，应该要说，其实有很多的开玩笑的话。呃，可能最重要还是当事人的感受。嗯，对，因为有很多像刚刚你办公室人对你说的这些控诉啊，我我会觉得最重要的是当事人的感受。如果真的不舒服，那就是真的不舒服
0: 。是，其实我觉得有很多时候，我们觉得有点难以拉。难难以去厘清，有时候其实生活当中，我们都,都知道，有时候讲黄色笑话会让大家觉得这个气氛变得很轻松，<對>然后呢，大家也会很愉快。我们不能够说讲黄色笑话一定是不可以做的一件事情，是这个社会没有这么的严格。是<的>可是有的时候你讲的方式，可能是讲的方法，可能就会让人觉得非常的不愉快。还
2: 有每一个人的尺度不一样
0: ，对，其实有时候要你自己要知道，就是你可以做到什么程度，不会让别这个有点难，微妙一点难以抓了。但我觉得是这个样子。我个人觉得性别气质的取笑，其实我以前。<Yeah. S 2> 我国中的时候也蛮常遭遇的，因为我以前国中的时候蛮常会有同学直接就说，呃，我娘娘腔，或者甚至于说我 double take，double take 就是呃台语的一个说法，比较阴柔的，對比较阴柔的，很多人会这样取笑我。嗯、那那有些人甚至于其实会可能在下课的时候去偷偷跑去脱我的裤子啊，然后就就是有一些小霸凌了，对，这已经是有点欺负的一个行为。嗯、可是我那时候有一个感觉啦，我觉得其实这种会欺负人，基于性别气质去欺负一个人的情况。或者是任何一种情况，这种霸凌欺负的情况的时候，嗯、这些人的行为，他有点像是，呃，有时候我们大家会会在这种电影里面看到一种怪物，他可能当你很恐越恐惧，他的力量就越强。是有的时候有些恐怖恐怖片不是会有像这样的一个设定嘛？我觉得这些人其实也是一样的，你看起来越是被刺激，越是生气，越是感到恐惧，其他的。他对你的欺凌就会变得越加的强烈，所以并不是说你一定要去揍他一拳还是怎么样的，但最重要的事情是让表现出自己的自信，然后你能够去好像我其实并不在乎你们的取笑，而且我非常坦然面对这件事情。你越能够做到这件事情，你看起来越自然，然后呢越相信自己，其实他们就越慢慢的会放，越有可能会慢慢的放弃对你的欺负。我觉得这件事情其实还蛮重要的。哎、欸
2: ，确实哦，因为。这只猫好可爱<笑>啊！我我要讲的，就是说我们现在看到很多的性别气质会被当成可笑，嗯、尤其是阴柔的气质很容易被欺负。嗯，如果男生有阴柔的气质的话，那因为这就是一个刻板印象，我们的社会常常对男生有一个期待，就是要阳刚。对。可是有阴柔或者比较中性的呢，他可能就不被接纳。那所以呢，我们在看我们的社会如何能够对。这种我们说，我们女性也有阳刚的部分、啊嗯、那阳刚的部分可能就变得比较强大。嗯，是、呃、对对，因为你就是比较阳刚所以人家也不敢欺负你。但是如果是男生具有阴柔的气质，很容易被欺负。嗯、那这个我觉得是社会要被改变，嗯、因为说实在，呃，现在我们都觉得能够中,中性气质的是最好的，因为他可柔可刚，嗯、而且他在各种不同的场域，他可以有不同的面貌。我觉得这样的人是活得比较自在。嗯，所以呃，我们学校里面的性别教育，不要再制造刻板的阳刚或阴柔。我我得这样很容易让阴柔的男生就,就受欺负了。其
0: 实性别教育的确现在是，嗯，因为你知道我在台北刚有成立一个性平呃连線嘛，<對>其实就是想要推动关于性平相关的一些议题。<好>因为我觉得其实现在可能呃很多人对这件事情。有很大的一个误解，我说可能一些家长，因为是，因为其实台北是有一个很特别的情况，是其他县市没有的。我觉得这可能一般观众不知道，就是，呃。各县市都会有所谓的性平教育委员会去专门审理可能各种性平的一些呃，譬如說如果发生呃性别相关的一些霸凌的一些事情，或者是说呃教材上的一些一些审核，其实都跟性平教育委员会是有关系的。嗯、可是呢，全县各县市的性平教育委员会通常都是性平的专家，还有这个教师的代表去参与。只有台北市有家长联合会的代表，而且他有四名呃呃連家长联合会的代表。嗯、那这些代表其实坦白说，我我认为家长关心教育这件其实也是很好的。是。可是有的。的时候，最大的问题就在于说，他们不只是关心教育而已，他们可能在性平教育上的专业可能不太够，<对>所以然后又
2: 要介入，对,对又要介
0: 入，对，所以其实之前大家就会发现，就是说可能有看过一些新闻，就是啊，有人突然间爆说什么台北市有某些什么性平或者是同志教育的一些呃呃呃呃教材，然后呢讲了一些很可怕的话，但最后都发现可能是假新闻或者是不实的一些宣传，其实都可能跟这些可能太过紧张的家长有很大的关系。这点都是我们希望可以在未来有一些改善的啦。
2: 嗯、你看我刚摸宝宝，大家都在帮宝宝发言，说<笑><笑>我性骚扰
0: 。其实，哎呀，这个是我，我只能说，这到底因为猫咪毕竟不是。不是人类的，他不会讲话。有时候我也真的蛮难判断他到底是开心还是不开心
2: 。当他很引诱的时候，你看得出来，他愿意让你摸他、抱他。但是有时候他讨厌的时候，他就会整个身体竖起来，啊、那你就要尊重他、
0: 欸。是，我觉得这一点啊、呃，这一点其实讲得还蛮好的，因为我觉得现实生活中，嗯、其实有时候就是你要去观察人的反应嘛。是，有时候我们觉得有些讲一些笑话，我们知道我们其实可能有些人也没什么恶意，我们只希望大家气氛很好。我这边可以讲一个小小例子，我以前在呃，我以前、那个。职场的时候，我已经很爱讲黄色笑话，然后可是讲黄色笑话的时候，因为我我自信啊，我先讲，这是我个人的自信。我觉得很多女同事其实是听的是觉得是有趣的，可是后来我觉得我发现有一个男同事，他可能觉得哎、欸，这样好像可以跟大家打成一片，所以他开始模仿我，他也讲很多很多的黄色笑话。嗯嗯结果没过多久，我就听到有女同事跟我投诉说，他觉得这个男的很恶心。可是我内心就觉得说，其实他做的事情跟我做的事情没我自己。客观来看，没有太大的差别。可是为什么他会让你觉得恶心呢？<咳>我觉得很大的一个关键是因为我有的时候，其实我讲黄色笑话的目的其实是真的就是希望大家开心，嗯、所以我并没有做出多余的表情或者是特别的一些动作。嗯、可是那个男同事他很喜欢在讲完一些色色的话之后，就是刻意去观察别人的表情，所以那些女生就会意识到，就是说你其实是不是想看我尬？在试探。对，你想看我怎么样？其实我觉得这有时候是一个态度的感觉，嗯、你知道吗？就是就是你你如果是坦荡荡的，然后就是我其实就是一个我讲话就是这样，可能大家会觉得还好。可当你就是一副就是哎、欸，你有没有觉得被欺负啊？你有没有觉得好像被我挑动了什么情绪啊？你越是表现出这样的感觉，其实大家就会觉得啊，好像有点恶心哎、欸。当然有人说什么长相问题哦、喔，我就我必须要说，呃，某种程度上来讲，这样的发言也已经是某种也是也是一种歧视。呵呵但是我必须要说，也许在这社会上有没有可能会有这种情形呢？也可能真的有，但我我我觉得这个不是重点了，不是重点。好，我们今天来分享一些其他的故事哦、喔。嗯，嗯然后好，这个是一个叫做快溺水无法呼吸的 J。他说：“瓜吉你好，我一直以来都觉得能够当你的员工很幸运，嗯、啊，这就是我刚刚说的。有人说哇，刚当你的员工很幸运，其实没有，我可可能我们上班不要看，有些员工也觉得哇，当你的员工我真的是倒了八辈子的有。」他说：“你不会因为情绪不佳就把下属骂得比狗还要难听？等一下，这绝对是误会，<笑>因为我会。<笑>”然后只是只是我们拍片，当然不会拍出这个部分嘛，哦。然后很愿意跟下属打成一片，很温暖，这点是真的啦。我觉得是有，因为我我必须坦白讲，做我我个人的脾气其实没有想象中这么好。但是问题是因为我如果真的发了脾气，但是我发现我有错的话，我其实我会道歉。而且因为日常我积的应得够多，就平常我跟员工都算是聊得很开心，所以。Okay. 信任度有，信任度有，所以当我发脾气的时候，其实大家会比较愿意，也是体谅我说啊，老板可能最近真的很累，嗯、然后呢议会咨询，然后压力很大，所以所以就觉得说他们就原谅我。但是但是如果没有像这样的信赖的话，其实你可能稍微发个脾气，大家觉得说天啊，这个老板怎么那么机车啊，是、哦、是这个样子。嗯他说他是在一个全球半导体大厂担任工程师。他说刚进公司的时候，他凡事都很小心谨慎。然后有一次聚会的时候，某个前辈就借酒装疯，然后跑来我的身边哦，说：“哎、欸，前辈，这个我感觉你比较文静，话不多哈，不用担心，有事就找我，我我我我我来照你。”然后呢，一边说就一边手就从肩膀一路就滑到了腰，然后还跟他说：“哎、欸，我老婆都很早睡，你要不要跟我一起去看一场午夜场的电影？”然后呢，那个也曾经有一个经理就说：“哎，你会不会觉得 J 哦 ，J 就是这个当事人，说长得很像某某女星。哎 ，J， 你以后要不要跟我去健身房？”然后呢，前辈同事就会也会跟着说：“我觉得你穿长裤好好看，腿好长，屁股很翘。”然后呢，有时候私下前辈同事也会跟同梯同事会跟我说：“哎，可不可以给我你腿部特写的一些照片？”然后呢，甚至于还会有人直接在私底下说：“我好想抱你哦，好想亲你哦。”<笑>他觉得真的是啊，干，真的好恶心哦。但如果说出去，别人可能会说：“哎，这又没什么，你以为你是女神吗？”笑死，每天上班就像躲猫猫，不要不要让他们找到压力大，就是有的时候，就是好像就是上班的时候就很希望不要遇到这些人，然后压力到到到大到都还要去跟身心科去拿药，然后才能够睡得着。嗯，为什么女性的工程师就必须要接受这些骚扰？人资也都会帮这些男生说话，然后呢，干脆就。不要雇佣这些女性工程师啊！我觉得我自己的，他他是这样说的。我觉得我自己除了体能上之外，我觉得我并没有跟男生比起有什么比较差的地方。我有受同等的教育，同样的训练，我只是希望有同样的尊重。为什么是这么的难？哦，这是 J 的一个感想
2: 。这个真的，我们在那种比较是男阳刚或者说男性多的一个场域，其实有很多的女生是受到性骚扰。像在军队里面，如果女兵。嗯也常常被性骚扰，那我们看到这个是一个很典型的例子，嗯，所以他们会把它当成一个意淫的对象，嗯，或者是说我可以开玩笑吃豆腐的对象，那有的甚至真的已经开始有采取行动了，比如说你刚刚讲第一个就从他的腰摸上去，然后跟他讲说我老婆都很早睡，嗯，哎，这就是一种性暗示
0: ，那其
2: 实遇到这种状况就可以把他的手丢回去，嗯、你你回家去找你老婆，<笑>对。这太过分了
0: ！哎、欸，其实你知道吗？我我说真的，可能很多人，我因为他没有讲了，我猜测他可能是足科的，可能一些呃科技公司的一些、嗯、可能业务性质，或者是业业务工程师或什么之类的工作，我不太确定哦。我这是这是我个人的一个猜测，因为其实事实上，我的确在以前的直某一次直播的时候，我有提过一个案例，就是我有在呃雇佣新人的时候，然后面试的时候，我遇到的就是竹科来的一个女性业务。其实很多竹科其实有很多很长得很漂亮的女业务，嗯、然后那个女业务就我就问她说：“哎，你为什么要放弃高薪的工作到我这里来上班？”，因为她本来的公公司的薪水其实比她还现、呃、来我这边的可能薪水还要高一倍。我说：“你为什么要换工作？”嗯、他就说因：“因因为他过去这五年在足科里面上班，他为了要在里面就是能够好好的跟那些男性工程师就是保暖保暖，你听懂吗？就是就是呃保持好感情，嗯、他就只好隐瞒他其实有男朋友的身份，因为他知道只要一讲出他有男朋友，他的身价就会下跌。这些男生工男性工程师可能就不想理他，他就没有办法用他可能个人的一些可能女性的魅力去呃呃呃给他就是。”更高的动力去做一些事情，所以他觉得这样的工作环境对他来讲其实非常的、非常的，他已经无法忍受了，所以他才决定要换一份工作。这
2: 我也为这些男生感到悲哀哦、喔。你一定要用美色，你才能够被说动吗？<笑>对
0: 不對,对？哎、欸，其实这件事情可能站在男生的角度，他可能会觉得说：“哎、欸，这你你其实就是想要利用你女性的特质。”对，<後>就是
2: 讲所谓的女性红利啊什么之类的。其实不应该是这样子。
0: 对，不应该是这样。其实我可以感觉到，这个女生她其实是一个生存的一个技能，她其实也没有真的很想做这件事情。Yeah, 当然不想。对，可是问题是她，但是问题是她为了生存，她不得不在这个环境下做这件事情。嗯、她可能必须要让男生偶尔吃吃豆腐啊，吃点亏。我觉得这个情况，其实在很多科技业里面，搞不好都是还蛮常见的一件事情。然后就是忍耐有极限的。对，那是那忍耐其实是有极限的。嗯、然后我觉得这边有一个故事，叫啾啾。就就是说，他是一个不到十人的小公司。他说，他跟老板呢是是唯二的生理男性。然后呢，哎、欸，怎下他是男生啊？哦。他说，老板一直都觉得只要没有恶意，单纯开玩笑就不像性骚扰。然后呢，某几次有员工直接反弹的时候呢，这是他他他的说法了。那那他可以理解。然后员工有时候需要了解员工请假的情况，但是这个老板呢，常常会在女生请生理假的时候关心员工的身体状况。嗯，然后呢，甚至于是，甚至于在这个员工不在的时候，跟其他人大肆讨论对方的生理期，而且表示说他一直都有观察。嗯嗯譬如说啊，我我发现这个女员工她的经期不是很规律，然后呢，她说她上一次呢跟我请生理假大概是什么时候？哦，她都说，所以这样可以确保大家请生理假的时候是不是都有，是不是，是不是，是不是一个正常的一个情况？她说常常看到这个同事呢，为了客户的进度都不敢请生理假，脸色都发白了，还继续赶案子，但是这个奇葩的老板都常说这是在装病，说他老婆都不会这样，最后还讽刺这些员工不请假。哦，其实是为了混薪水，不要以为他不知道。因为这个原因呢，其实也走了不少同事。其实劳基法有规定，女性的生理假是不用给任何证明的，也不用理由啊，呃，也不用理由。身边的女性朋友或多或少，也许曾经真的曾经图为了这用这个方法图一点便利，但是每个月一次。也如此慎重的记录，在这个女性居多的团队还说出这样的言论，对别人不尊重的程度，她还是觉得非常的法子。那另外，她还曾经跟女生说：“如果你去隆乳的话，我就帮你加薪。”然后呢，对上厕所上的比较久的一些员工，也会开一些生理构造相关的一些玩笑。<笑>这件事情我一定要讲一下，各位观众，如果你没有持续看最近几次的直播的话，就知道上班不要看的员工，常常对我上厕所上太久这件事情提出各种取笑。而且还为了这件事情把厕所冷气开得非常强，然后呢，<好>希望希望我从此以后不要在厕所里面待太久。你看，对上厕所，对上厕所比较久的员工也会开一些生理构造相关的玩笑，这是不对的，好不好？他说会觉得这其实这个老板根本就像是一个国中生一样，然后呢？他觉得他的性平教育并没有学好。他说，性平教育并不是为了防止校园的霸凌，而是要让大家学会如何尊重别人。不到十人的小公司却有超乎异常的人员流动率，他觉得也真的是开了眼界啊
2: 。这个老板真的，嗯，我觉得他他不是一个聪明的老板，在管这种小事，其实我而且不应该
0: 管。其实我觉得很多男生不了解，就是说，呃，我觉得开开玩笑各种。玩笑其实有的时候，只要大家互相的接受都都 OK。可是有一种玩笑，其实女生是我觉得特别介意的，就是当你牵涉到她个人的隐私资讯的时候，<是>譬如说你的月经周期这件事情，我我可以举一个，我前在我直播有讲过一件事情，就是说其实像我老婆，她只是每天固定都到楼下去搭计程车，然后然后呢，然后因为因为她都在同一个地方搭计程车嘛，所以有时候可能会遇到，难免遇到可能刚好呃同一个计程车司机。他就有一次就遇到一个电车司机，就跟我老婆讲说：“哎、欸，你今天出门出得比较晚。嗯”他突然之间整个就很紧张了，就很毛了，对不对？对，他就觉得说，他就觉得说：“哇，你你居然有在注意我什么时候来上班？”其实那时候我第一次听到的时候，我是很惊讶的，因为如果是我站在我的角度，我遇到像这样的一个电车司机，我一定会跟他开始聊天，因为我觉得哎、欸，这个人不错嘛，还知道你、就是，对，哎、欸，你你认得我，哎<笑>、欸，然后就会变得好像好朋友一样，就开始聊天
2: 。呃呃、那个身体界限不太一样
0: 。对，可是女生其实对这我后我后来在比较多的一些职场经验，认识了比较多的女生之后，跟他们聊天，其实我可以感觉到，因为男生其实对自己是在这个目前的现有的社会环境里面，对自己是比较有信心的。你走在暗巷子里面。嗯半夜的时候，其实你就算有人跟在你后面走，你也不会回头看，因为你根本不会想想相信会有人对你做出任何奇怪的事情。但是我听过很多女生，她其实也也可能只是神经过敏一点点，但她就是在下班的时候，她就是觉得有人好像跟着她走
2: 。这个应该要讲，我们的社会没有给女性充分的友善的一个环境，<對>所以女女生常常就处在一种。警觉的状态，对，所以当有人跟我讲，哎，你今天比较早晚下班，我说天哪，有人在看，这是什么嘛？就你就会毛起来。
0: 对，其实这是一个很，所以当你的老板还会跟你说，哎，我觉得你月经这一次来的比较，比较快一点点，哇，听到了，你真的会吓死哎、欸。<对>那你这你到底在想什么？你为什么会去记这件事？<对>他已经不完全只是在恐恐惧，就是说你你你在、呃呃，你是不是在驾情这个处理上，是不是有在代工或是干嘛？他可能甚至于会直接联想到你是不是对我有一些奇怪的一些
2: ，就很奇怪，他管这个干什么？生理
0: 期。<笑>其实，其实我觉得，刚刚好像有人说反骨也跑出来，对不对？我这边想要讲讲一件事情，就是说，其实反骨，呃，反骨他也很爱讲一些非常，呃，我必须坦白讲，对女性不太尊重的一些笑点。但是我必须要说一件事情，呃呃，他们。我认为啦，就是举例来讲，像以伟哥来讲哈，他有一个知名的台词叫做，譬如说，哎、欸，我要压压头，压头就是暗指是口交这个行为。我要压你的头。他虽然常讲这些话，可是其实你注意看他的影片，他几乎不太敢真的去碰这些女生。就是说，他只是他对他来讲，这是一个演出，这是一个搞笑。如果你真的私下跟伟哥讲过话的话，你会发现其实他根本连跟女生好好正眼这样子，这样这样说话都不是太敢的一件事情。那其实是一个演出的感觉，但是其实。嗯，其实他们私底下，我认为啦，其实还算是蛮有礼貌的人，所以我觉得有的时候，呃，你讲到人与人之间的相处，其实就是这样，就是其实同样的一句话，同样的一个行为，可是当你用不同的方式做的时候，其实给人的感受就有很大的不同。这就好像，呃，呃，其实我们我们像我们这种可能网红啊，或者是明星啊，常在路上会遇到女孩子，就说可不可以跟你一起拍照？嗯，那有一个很专有名词叫礼貌之手。礼貌之手就是因为我们如果跟人家拍照的时候，你是这样笔直的站着。因为我第一次遇到，因为刚开始以前我不红，没有人认识我的时候，当然没有人会找我拍照。刚开始有人找我拍照的时候，因为我很我也是很尴尬，我不知道摆什么动作才好，所以我都是笔直的这样站着。然后女生又站在旁边，然后那时候关关在旁边看，就会说：“老板，你这样不对，因为这样看起来你根本跟别人不亲密。你你就是要跟别人表现出亲密的感觉，这样拍照才会好看。”嗯。但是所以后来才发展出原来我后来。就是说，好，那我要表现出我可能要抱着这个女生，可是你实际上我没有抱，就是其,其实只是手有一个搭过去的动作，但是我手指是根本没有碰到。这个在，这个在，其实其实，在后来这个好像我发现，在演艺圈里面就有一个常常是这样子，对，它叫礼貌之手，<笑>就是看起来好像我搂着你的肩，但其实我没有
3: 哦。然后对
0: ，其实其实其实上班不要看，除了呃呃那个呃叫什么？除了那个小欧之外，大家都是礼貌之手。小欧，你这个变态，不要再做这件事情了。<笑> OK， 好<咳>。我今天，今天要再讲、呃、最后一个，最后一个今天的来函哦，它是一个叫做 M E O W， 念起来就是“喵”哦，“喵”这个字的一个女孩子。她说：“我是理工学院里少见的生理女。”然后。他说是在大三升大四的暑假的时候，他去某个公司呢当实习工程师，那工程师团队里面有一个白人工程师。就是一个外国男生啦，哦，就加了他 Facebook 好友。他应该是我在猜，应该是那种台湾那种新创公司，然后有雇佣外国的工程师这样。然后这外国人就加他好友，然后两个人就开始聊天。那一开始都在聊公司的事情或生活上的事情。那毕竟对方都是一个比较年长的工程师嘛，所以过程中呢都会觉得对对方尽可能是要表现礼貌的感觉。而且而且搞不好哪一天呢还可以有其他合作的机会。后来一个一两个月后，他开始跟我抱怨说啊，我觉得台湾的女生上班族哦都不会打扮，又不。够性感，然后他觉得是因为台湾的女生呢都不太懂得性方面的各种技巧，哎，突然之间开始聊了，有点有点开始比较刺激的一个话题，他就顺便就跟他讲，哎，我可以教你怎么样变得比较性感。嗯、其实我也教过我们公司的 A 哦，是 A 是指这个公司是哎呃他们公司的创办人，等下老板就对了。他说那个那个 A 哦，他最近刚生完小孩，又想要去找我教他了，或许我可以同时教你们两个人。然后，然后他就说，当时我其实是大学三年级，因为他可能是一个实习方面的工作嘛，哦，然后他在大学也没有交过任何男朋友，而且家庭也很保守，所以对性从来都没有任何的想法或想象。所以这个情况之下，他一开始其实没有立刻想到这是在讲性方面的事情，所以他一开始还说：“哦，好啊，你要教我怎么样变得比较性感，是不是？”然后再次确认的时候，他才说：“哎，我找了。”一个很帅的朋友，我会找我同时找我一个很帅的朋友一起。他说他可以跟我一起教你，但他可能会想要一些报酬哦。他说什么报酬？他说你必须要去吸他的呃老二，你必须要去就是就是帮他口交这样子。然后呢，然后当时的我非常的保守，一听到这句话整个人吓坏了，所以马上就拒绝了。接下来他就开始一直给讲说：“哎，我的屌很大。其实我们的这个创办人呢，还有公司的营运长啊，还有这个产品经理啊，都曾经帮我口交过。他们帮我口交完之后，每个人都变得很性感。像这个这个这个创办人啊，跟她老公的性生活还变得更好玩了呢。所以我觉得，我真的是对你来讲是一个很好的机会，你可以练习变性感。然后打到这里，他说他说他打他文章打到这里，他已经自己就觉得快吐出来了。总之，他那个时候是拒绝了，但。”不是因为觉得这是性骚扰，他说当时他没有觉得这是性骚扰，只是觉得干口交这么恶心的事情我才不想做。但是又隔了半年，这个人又在找他聊天，他就说：“哎、欸，我现在又换了一个公司，他到了一个另外一个大公司工作，你有没有兴趣来帮我？”他说：“这一次你可以再跟我练习你之前没机会练习到的东西哦，就是讲口交这件事情。”<笑>他说：“我说我只以我有新的工作为理由，然后呢就拒绝了。然后经过了四年之后。”他才回头去想他当时内心的感受，他觉得有点震惊。他说他当时呢不知道怎么样去拒绝他这个这个，而且他只觉得说他是一个长辈，然后呢未来可能有合作的机会，所以必须要有礼貌，所以才会一直回复他的讯息。他从来都没有觉得这是性骚扰，而且还不断地在内心里面合理化他的各种言行。他也许只是礼貌上的想要教我怎么样变得更性感一点。当时。然后呢，甚至自责，他还问自己说：“是不是我一直拒绝别人，所以我很我这个人不是很好？那为什么我这么难搞，一直要拒绝别人？”后来到了几个礼拜前，他在想起这件事情的时候，他第一时间还想着这么羞耻的事，我还是留着自己知道就好，不要跟任何人讲。他说，一直到他想起了林忆涵这个人，林忆涵就是之前因为呃自杀，<声>对对对，他还有一本小说哦，然后。他说：“我不敢说，我跟他的遭遇困境是一样的，但我敢说，最一开始的内心感受应该是相同的。我们从小都被教导，不能对长辈或位高权重者不礼貌。我们对性的认识很少，我们不知道怎么向讨厌的亲密行为说不，我们不知道怎么处理权力不对等的性要求。每次看到林奕涵三个字，我总会不寒而栗，因为她或许就是这个社会大多数女孩的缩影
2: 。”没错。我应该讲一下，台湾的女孩都被教成乖乖女孩。哦、所以面对这种权势的，嗯、不管是性骚扰或黄色笑话，其实很多女孩都不知道怎么样去回应，嗯、甚至就会默默的承受。嗯、而且就像她所讲，她一开始都觉得，哎，我怎么会去拒绝人家？我应该当个有礼貌的女孩，我应该当个什么样的女孩？嗯那这真的，我我要讲，就是说，台湾真的有很多女孩就是这样被教导，你要服从权威，嗯，然后你在学校，妈妈常跟你讲，你要听老师的话哦，嗯、对。那包括男孩子也这样被教，所以我我觉得在职场里面这样的性骚扰其实是非常明显，这已经是全是性骚扰，是。非常明显。其
0: 实我们常会在 PTD 上，就是网络上看到有一种说法，就只要女女孩子讲类似的故事的时候，他们就会说啊，又是越想越不对劲。意思就是说，意思就是指说，就是因为以前的确曾经发生过一些新闻，这个是比较负面的一些新闻，是在讲说有些女生她可能呃跟男孩子发生关系，但之后呢，那个男生呢可能是他劈腿或种种种种等的因素，他反正没有要跟她交往，这女生觉得不甘啊，我好像吃亏了，所以她就说我越想越不对劲。所以决定去告他，我性侵。那这的确，这种诬告的事情，在这社会上的确有发生。嗯、但是很多时候，不见得是这种诬告。他<是>其实这种所谓的越想越不对劲的一个心理状态，有的时候就是发生在这种权势不对等的一个情况。<错>所以，我们产生了一个误解，觉得我是不是有错？其实林奕涵的故事就是这个样子。那啾啾的故事，呃，啾啾的故，呃，这故事，呃，呃，不是喵， μ, 这个是喵，喵的故事也是一样的。它是完全建立在一样的一个背景，所以我，我我觉得其实我们在讲到这个职场上的性骚扰的时候，我觉得很多时候大家会有对这些故事，尤其是男生有一个误解，是因为对女生的生活状态其实不是很了解。嗯，我们我们不知道女生在职场上或者是日常生活当中，其实面对的困难其实跟男生是完全不一样的。这个这个困难是建立在目前可能我们对男生或者是女生他理想的一个期待。其实不太相同，所
2: 以女孩一定要温柔、要顺服、要乖嘛。嗯，这这是我们一般对女孩的期待。对，可是这个真的会让女孩吃很多的亏
0: 。是，所以这一点我觉得，呃，是我觉得今天这一次的直播，我觉得很重要的是，我觉得大家跟大家聊为什么聊这个话题，就是因为希望大家对这个性骚扰这件事情，还有对自己呃面对性骚扰的时候所要做的表表达的一个态度，我们觉得大家都可以。再多,多的聊聊。嗯、那今天其实是因为为什么会特别邀请立新基金会的执行长来到这边，是因为其实他们最近正好有一个相关的一个活动，嗯、这边可以请这个执行长稍微介绍一下
2: 。呃，因为我们最近就是林忆涵逝世两周年的。可是我们看到台湾对这种权势，不管是性侵或性骚扰，其实都没有办法好好面对。嗯，那尤其是这种有权势关系的，比如说雇主跟老板，哎、呃，老板跟这个雇跟员工，或者是牧师跟会友，嗯、或者是我们看到的教练跟孩子。嗯，那这种诠释就是不对等的一个状态之下所发生的这种，我们不管是身体的碰触，或者是说我们看到很多的性侵案件，嗯，那。我们在法官里面在法界里面很难用二二八条，其实二二八条就是诠释性侵，嗯、可是你知道法官就没有办法用这一条，<是>因为他们说很难证明，嗯、可是事实上那关系就存在，不管是年龄差，还是权力的关系，还是说我们说性别等等的这些差别，就让很多的我们说处于下位的这个，或者说处于这种比较弱势的，比如说员工，嗯、他就没办法去反应，也没办法去说 no。因为他有很多的一个呃脆弱的处境，让他没办法去说。比如说，我们就接过那个教练性侵孩子，其实孩子很害怕，可是他也不敢说，因为因为教练跟他讲，你说的话我就让你出去，不要在这个、嗯、这个球队里面或是什么体操队里面。那其实对孩子来讲，那是一个很丢脸的事情。嗯，那加上他对自己的身体界限也没办法去厘清，到底这是怎么一回事。嗯，所以有很多的诠释性侵呢。大部分的受害者会吞下来，而且隐忍了一段时间，嗯、最后到不能忍受的时候才说出来。嗯，那当他说出来的时候，法官还会质疑：“哎，你们是合议的？”
3: 嗯
2: ，对，尤其是雇主跟员工。嗯，那他们往合议去侦办的时候，那根本就性骚扰或是性侵都不会成立的。嗯、就像我们看斗岛的案件，<笑>我真的要举他看，啊、对， <okay. S 1> 因为。因为那个案件里面，你就可以看到斗导。所以我们往情感方向发展。嗯，哎，你知道他这个可以引导法官就说：哎，你们是不是有情感因素？哎、嗯，一旦有情感因素，有时候那个法官就不认为这是性侵。那我觉得这是非常糟糕的一个走向。嗯，那我们很希望法官能够很认真的去思考，就是说性侵的我们说的证据法则，嗯，还有我们说的这个构成要件是什么？不要用自由新政，然后用你的揣测，你们有情感关系。嗯，其实这是不对的。然后我也特别要讲，我们的法官对性自主权，还有性文化的这种理解，我都觉得很很有那种刻板，就是男性的刻板。嗯对，那觉得女性跟男性的关系应该是怎么样？他们有这种刻板印象，所以也常常让很多的性侵案件很难成立。我举个例子。这个哈、哦、讲出来，也许大家都会觉得这这这是台湾的案例哦，就是有一个外劳被雇主强迫口交，嗯，那你知道他当场他怎么反抗？不敢，嗯、因为他可能还想到孩子在想，而且他可能愣住了。可是你知道检察官居然说：“你可以咬断他的阴茎，你为什么没做？你们是不是就是合意
0: 的？”哎、欸，我觉得这件事情，呃，因为事实上的确有一个很有名的案例是在阳明山，然后呢有一个。有一个也是想要强呃强暴呃一个一个男生想强暴一个女生，但是因为当下他可他先选择让那女生口交，那女生真的是很性格可能比较强烈吧，她当下真的就把他咬断了，然后直接就逃走。这是一个当时我觉得看到的时候新闻的时候，可是你知道吗？他是大概可能一万个案件当中是这么一件，
2: 几乎没有人敢哈、哦，包括你你说口交你怎么敢去咬断？那个是有生命危险，就我
0: 觉得就算是你
2: 是杀人了
0: 。对，因为站在我的角度来讲，今天如果我今天被人强迫要做这件事情，那我非常的不想做这件事情，然后叫我去做咬断到这个动作，哦，我想到我自己都觉得害怕可。
2: 可是你知道，检察官居然是这样的思维，就像以前我们在看那个恐龙法官、哦、在国外也有这种案例，他就说啊，一个洞的那个针呐、啊，你线能不能穿过去？也就是说，你只要一直动你，你可能就没办法完成性交。哦、那这也是法官的迷失哎。是是是嗯，然后甚至还有说你腿夹紧，你就不会被性侵了。我说这是什么理论
0: ？现在都还会有法官做出像这样的陈述吗？有这是这
2: 是美国去年的，然后后来被轰下台啊。嗯，是<对>是
0: 是是,是所以，
2: 我今天要讲的是说，其实，在法界里面有很多的性侵迷失，或者是说，他对这种性别的那种意识，他是没有意识到的。对性自主权跟这个性的文化，我觉得都是要被纠正的。嗯
0: ，是。所以最近这个立新，我是知道刚好，其实里面也有一个系一系列的活动，就是觉得希望在台湾也推动针对呃可能呃性侵，然后呢性骚扰，然后发动这个反思，然后做一个 Me Too 性质的活动，对吧
2: ？对，没错，因为呃台湾的 Me Too 其实相对呃美欧美，我们是安静的，嗯，跟日本很像哈、喔。但是我觉得最主要的原因是因为我们整个环境不够友善，嗯，让很多人不敢说出来。是，对，那尤其是。呃，期待一些名人出来讲，他可能要考虑到我的关系，然后比如说这个侵害他的名人，他有多少的权势关系在那里，可能这个被侵害人就不敢讲
0: 。名人是指像像我这样吗？<是>如果是我
2: ，就就像你这样的名人，因<笑>因为我必须要讲哦、喔，在美国这个 Me Too 运动会成功，其实就是把几个重要的名人把他拉下台。哦、那那这个真的也是一个气势啊！那你
0: 刚刚有,有,有在你过来之前，你有听到我我我呃呃<有>放呃你有看到有是不是？有，你有看到？那你觉得你有,、嗯、有什么样的感想？
2: 哎、欸，建议你要改进。<笑><笑>对，虽然你你今天道歉了很好、哦哦、其实员工很勇敢哦，都说出他们不舒服的感受。是
0: 是是，我知道了，我这点。<笑><笑><笑>我我没有我没有要开玩笑，就是说好，我这边以后我会深切的检讨，然后呢，尽量在这个上班不要看，然后呢，我们的办公室里面制造更加友善的一个环境，真的很抱歉，真的很抱歉。好，嗯，好，那我非常感谢今天立新基金会的这个执行长。不<笑>不，不<對>我
2: 真的要讲，你们办公室非常活泼，氛围。Oh,
0: <棒>对啦，大家是，我认为大家，其实我觉得是这样，就是说的确我讲的很多话，我觉得实在是天理不容，但是为什么大家还是愿意原谅我？因为。呃，平常累积的信赖感是足够的。是，他们某种程度上来讲，他们相信我其实没有什么太大的恶意，所以他们就纵容我做这些事情。虽然尽管是一个，仍然是一个。今
2: 天终于勇敢说了。
0: 对，他们今天终于勇敢说了。<笑>好，我知道了，谢谢。哦、我以后我以后会尽力的，让自己不要为了这件事情呢而跌倒，然后呢，然后然后被拉下台。
2: <笑>呃，你们的信任度够，这是我观察到的。是，所以呃，他们的不舒服说了，所以你就收敛一点吧
0: 。好 ，OK， 好了，<笑>我们非常谢谢执行长季慧蓉女士哦、喔。那我们今天结尾的最后呢，我放一首我觉得我最近也还蛮喜欢的一首歌，《厌世少年》哦，《厌世少年》的新歌
2: 。谢谢。这只猫也是非常的信任耶，你好吗？嗯，很可爱。对，非可爱。嗯，它真的有一只脚，刚观察到。对，它是
0: 右嗯，瘦瘦的，这一只
2: 。对可是它这样走路反而就美，对不对？有
0: 点像模特在
2: 走。对对。
0: 这首歌叫做《再次爱上你》。今天的那个直播到此差不多应该要告一个段落了，所以我准备要跟大家说拜拜。然后我要谢谢今天，呃，我不要说最近连续几次都是有来宾的状况了。我知道有些观众其实并没有那么喜欢，就是比较喜欢我一个人，而不一定喜欢来宾。可是我其实说真的，其实，呃。我觉得是这样子，我希望大家给我一个机会哦，我必须要坦白讲一件事情，其实我找的来宾都非常的棒，但是很多时候呢，其实有两个原因阻止我把我自己的工作做好。第一个就是现在目前为止，大家不知道有没有发现，其实我每一次的直播都是我一个人手忙脚乱的控制所有复杂的流程，包含可能就是直播的后台的一些软体的控制，其实都是我自己在处理。所以当出现一些一些小错误、一些慌乱的地方的时候，我也要自己想办法去做技术的排除。所以我要同时顾及。就是我没有办法完全自由的，就是啊，我就是注意他讲话，然后呢想办法跟他互动。其实有时候我做不到这件事情。当然，另外一方面跟个性有关系啊，因为其实很多人都以为我个性非常的外向，但其实没有。我其实是一个非常害怕跟陌生人讲话的人，所以如果跟他不熟的话，我表现本来就会比较僵硬一点点。但这些东西，我个人是这样觉得的，这是需要透过练习才会变得更好。所以现在今天所有在这边跟我一起。看这个节目的观众，你们都在陪着我一起在这条路上成长，变得越来越好，所以我都希望你们可以再给我一点时间，一点机会，我一定会做的更加优秀的，好吗？然后，然后呢？今天的直播差不多就就是到此告一个段落。然后，然后呢？也谢谢今天所有就是留言啊，或者是抖内的一些朋友，很多今天因为我现在还在有一点慌乱的一个状况，所以我还没有办法把所有人的留言都给他注意起来，念起来。但是我吹之后回去都一定会看，谢谢你们大家。那今天就就差不多是这个样子啦。下个礼拜呢，理论上来讲会出现一个我，我又出现一个在技术上我从从来都没干过的一件事情，在直播上来讲，我现在也是觉得头非常的大。如果成功的话，干，我觉得我屌翻天；但如果失败的话，我直接自杀给大家看。但是呢，这个东西啊，我刚讲的那个呃，以后大概可能再过两三次直播之后，我就不会再是自己控制这些细节。结了，大概是这样吧，所以应该会变得更好了。好，在这边跟大家说一個拜拜，拜拜，拜拜。<音樂>